0: Ja, herzlich willkommen zu DRAMA, dem Theatermagazin von Radio Stadtfilter. Heute ist es eine besondere Aufnahme. Ihr, ihr hört es vielleicht schon ein bisschen. Wir sind nicht im Radiostudio, sondern wir sind zum ersten Mal, und ich finde, es ist eigentlich etwas schockierend, nachdem es das Magazin schon seit einem Jahr gibt, sind wir jetzt zum ersten Mal in einem Theater. In welchem, genau, wo und warum? Dazu kommen wir dann gerade. Zuerst möchte ich meine beiden Gäste vorstellen, respektive Sie sollen sich gerade selber vorstellen. Einerseits ist da bei mir ähm, die Osina Greuel und andererseits die Aschina ja, Was. Und ich würde euch ganz kurz bitten, dass ihr euch schnell vorstellen könnt. Osina, vielleicht kannst du gerade anfangen.
1: Ja, danke. Mein Name ist Osina Greuel, ich bin Theaterregisseurin, komme aus der freien Szene, mache seit 25 Jahren freies Theater. Ich habe vier Kinder und seit mittlerweile fünfeinhalb Jahren leite ich zusammen mit einer Kollegin das Suga-Theater hier in Zürich, wo wir jetzt gerade sitzen. Und ähm, als Regisseurin interessiere ich mich sehr für den Umgang mit Sprachen, mit Sprache und wie Sprache klingt. Also den akustischen Zugang zu Geschichten, das interessiert mich sehr.
2: Äh, ich bin Aishi Jawasch, äh, ich bin Fotografin. Ich sitze hier neben der Ursina, weil ich unter anderem auch Theaterfotografie mache und fürs Sogar-Theaterstücke fotografiere, ihre Pressebilder. So haben wir uns eigentlich ein bisschen auch kennengelernt. Und ich habe zwei Mädchen, die sind schon fast, fast, fast erwachsen, noch nicht ganz. Und ich habe vor etwa fünf Jahren angefangen, mich intensiv mit meinem Hintergrund, mit meiner Geschichte, von, den El- von meinen Eltern beschäftigen und zu interessieren. Und somit ist eine, eine Idee auftaucht, die sich dann mit dem Theater verknüpft hat.
0: Genau, es ist eine Idee aufgetaucht, die mittlerweile ein Theaterstück ist und dann fing das Leben an. Das hat man letzte Woche auch im Winterthur durchschauen, im Kellertheater. Bevor wir dann aber jetzt auf die Aufführung eingehen, vielleicht noch kurz, Ursina, wir sind im Sogar-Theater, das ist ein Literaturtheater in Zürich. Kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen für die WinterthurerInnen, die es bis jetzt vielleicht noch nicht geschafft haben, da
1: Ja, wir sind ein professionelles, kleines Literaturtheater in Zürich an der Ecke Langstraße, josefstrasse Man muss es ein bisschen suchen, weil wir in einem Hinterhof sind, aber wenn man es mal findet, vergisst man es nicht. Wir haben 66 Zuschauerplätze, also um die Dimension so ein bisschen darzustellen und fokussieren wirklich auf literarisches Theater. Das heißt, meistens sind unsere Theaterstücke, befassen sie sich mit zeitgenössischen Schweizer Literaturen. Das heißt, Schreibende, die in der Schweiz im Moment leben und auch noch lebendig sind, mit den Texten von ihnen arbeiten wir, weil es uns wahnsinnig gut gefällt, wenn die AutorInnen der Texte auch anwesend sind bei den Proben dabei sind und nachher auch im Kontakt mit dem Publikum für Gespräch zur Verfügung stehen. Wir haben auch eine Spoken Word Reihe, immer montags, wo Literatur live vorgetragen wird, oft zusammen mit Musik. Das ist so unser Profil, unser Profil des Theaters und inhaltlich ähm, ist es so, dass wir uns ein bisschen fokussiert haben auf die Sichtweise, auf die Gesellschaft, in der wir leben, aus der Perspektive von Menschen, Menschengruppen, die eher unterprivilegiert sind. Also dass man Geschichten erzählt, die alle betreffen, aber aus dieser spezifischen Perspektive.
0: Und jetzt eine Geschichte oder Respektive sind... Ich nicht sagen, es sind drei Geschichten. Aber ich weiß gar nicht. Würdest du sagen, dass das stimmt? und dann fängt das Leben an. Sind es drei Geschichten, die man erzählt hat? Oder?
2: Ja, es sind drei Geschichten, drei Ebenen vielleicht. Über die Geschichte wird erzählt über drei Generationen innerhalb einer Familie Das ist die erste, die erste Generation, die in die Schweiz ist in den 60er Jahren dann die zweite Generation, wo da in der Schweiz auf die Welt kommt, aber ein im Hin und Her lebt und hin und her verschickt wird und dann die dritte Generation, wo dann eigentlich mehr für die Schweiz entscheidet und es geht eigentlich so ein um den Dialog innerhalb von drei Generationen und jede hat eine eigene Perspektive auf die Einwanderergeschichte
0: und genau das Stück hat man eben letzte Woche gesehen im Kellertheater in Winterthur. Oszina, oh, du bist sich auch an der Premiere am Abend. Wie, wie hat es dir gefallen im Kellertheater in Winterthur? Äh,
1: super. Äh, mir gefällt es eh wahnsinnig gut bei dem Stück, dass es ist ein, eigentlich ein Erzähltheater. Ähm, wir können ja nachher noch darauf kommen, wie das überhaupt entstanden ist, dieses Stück. Es sind diese drei Frauen aus drei verschiedenen Generationen einer türkisch-schweizerischen Einwanderungsfamilie, die erzählen, und zwar direkt zum Publikum. Zwischendurch reden sie untereinander, dann kriegt man auch noch was über die Beziehungsebene mit, wo, glaube ich, jeder, ob mit oder ohne äh, Migrationsbiografie, auch sich wiederfindet, weil, ähm, ob man nun Mutter, Tochter oder Enkelin ist, diesen Generationenkonflikt, den kennt, glaube ich, ähm, den kennt man. Und äh, was noch jetzt speziell war bei dem Stück, ähm, ist das in Winterthur das, der Raum ist viel kleiner als bei uns im Sogartheater und wir hatten auch Gastspiele in größeren Räumen. Also wir sind schon an vielen verschiedenen Orten gewesen und jetzt die Konzentration in Winterthur war einerseits sehr schön. Wenn man dann sehr nah dran ist und es wirklich noch persönlicher ist, wenn man eben zum Beispiel ja, die Fältchen oder die Hände ganz genau sieht von den Schauspielerinnen. Die Herausforderung in Winterthur ist, dass das Publikum über Eck gestuhlt ist, also dass die, die, die Schauspielerinnen nicht nur in eine Richtung, sondern in zwei Richtungen spielen müssen. Das ist wirklich eine Herausforderung und ich finde, sie haben das toll gemacht, aber das ist, da muss man sich wirklich nochmal ein paar Stunden Zeit nehmen und Proben und neue Positionen auf der Bühne finden.
0: Ja, ich habe ein Stück ja an beiden Orten gesehen. Ich dem Sogar-Theater und jetzt auch am Keller-Theater in Winterthur. Und ich finde, mir haben grundsätzlich beide Räume sehr gut gefallen. Was ich jetzt am Keller-Theater sehr schätze, ist, halt aus zuschauer ist eben genau, dass es um das Eck rum ist. Dass ich das Gefühl habe, wir sind miteinander wie so ein bisschen ein, ein Kreis. Es, hat, es ist wie noch ein bisschen intimer. Was ich finde, hat halt zu diesem Stück mega gut gepasst, weil man noch mehr das Gefühl hat, man schaut quasi einfach in einen Stube und es ist Sonntag und die drei Frauen reden halt miteinander, irgendwie, schauen miteinander die Alben an und es ergeben sich die Gespräche. Und das habe ich sehr schön gefunden. Du hast jetzt schon fast ein bisschen vorweg hast gesagt, ey, wir waren an verschiedenen Orten, gewesen, auch in verschiedenen Theatern. Hast du das Gefühl, es ist ein Stück, das auch in, in, dem Fall in unterschiedlichen Räumen und unterschiedlichen Settings funktioniert. Oder was macht das Stück aus, dass das eben möglich ist auf unterschiedlichen Bühnen, in unterschiedlichen Räumen, dass man eben auch kann mit, der, mit der größe vom Räums
1: spielen Es ist erstens sehr schlicht gehalten und wir gehen mit dem Öffentlichen Verkehr auf Gasspiele. Wir haben ein Sofa und ein Sofatischchen und sonst nichts. Und das Sofa nehmen wir jeweils. Jedes Theater hat irgendwo ein Sofa. Und dann nehmen wir das, was gerade da ist. Ich kann
0: jetzt gar nicht sagen, ich die Eindruck sieht und das dann noch transportieren. Also wie der Essenswürdig. Nein, ich habe gesagt, Gott danke. Nein, nein, nein. Es ist wirklich,
1: es ist wirklich wir, wir rufen an: Habt ihr ein Sofa? Gut, ein Tischchen, gut. Wir haben ein Tischtuch und fertig. Und dann werden, du hast es gesagt, es gibt Fotoalben als Requisiten und die werden im Zug mit den Kostümen transportiert. Das ist das eine, warum das Stück sehr flexibel und anpassungsfähig ist und das andere ist, glaube ich, die Form des Erzähltheaters, dass man... Alle Menschen hören gern Geschichten, egal wo sie herkommen, egal welchen Background sie haben und ähm, das ist eigentlich ein Abend, wo drei Frauen einem auf eine sehr persönliche Art Ihre Geschichte erzählen. Und gestern hatten wir zum Beispiel die erste Aufführung in Bern im Schlachthaustheater. Und dann haben nachher zwei Zuschauerinnen zu mir gekommen und haben gesagt, sie waren so wahnsinnig berührt. Und es wurde sehr viel gelacht gestern, auffallend viel. Und ich fand es sehr interessant, dass die Rückmeldung trotz dieses oder zusätzlich zu dem vielen Lachen war, wir waren sehr berührt. Also es ist schon so, dass man, glaube ich, sehr mitgeht und sich sehr identifizieren kann mit diesen drei Frauen. Es sind auch ganz universelle Themen vom Leben. Also es geht
2: einfach um... Also parallel dazu in unserer Ausstellung haben wir das so aufgeteilt. Ähm, Heirat, Liebe ist ein Thema, äh, Ferien, Freizeit ist ein Thema, Schule, Kindheit und das ist ja alles, was auch im Theaterstück auch wieder vorkommt, oder, sind ähm, das, was uns Menschen
1: <lacht> am meisten beschäftigt, schlussendlich. Und was ich gemerkt habe, auch bei den Proben, also die Darstellerinnen alle drei sind auch Sekundas, sogenannte Sekundas, das heißt, sie konnten natürlich sehr, sehr viel mit der Thematik der Einwanderungsfamilie anfangen, aber ich habe gemerkt, dass die ganzen Themen, die du jetzt aufgezählt hast, Eiche, das sind Themen, die in allen Familien vorkommen und Ich glaube, durch den Kulturwechsel und durch die Aus- und Einwanderung wird das wie noch mal verstärkt vielleicht. Ähm, Die die Unterschiede zwischen den Generationen werden wie noch mal irgendwie zugespitzt vielleicht. Aber die Themen gibt es überall genau gleich. Aber Gleichzeitig gibt es vielleicht unter Leuten, die so eine
2: Migrationsgeschichte erfahren haben, ganz spezifische Erlebnisse, wo sie eben untereinander wieder verbinden. Und das vielleicht auch das ist, wo die Leute mit so einem Hintergrund auch dazu bewegt, so, äh, so fast ein bisschen gierig so Sachen denn Gehen zu besuchen und anzuschauen. Das ist ein bisschen das Phänomen jetzt auch mit unserer Ausstellung, dass so viele Leute mit dem Hintergrund gekommen sind, egal woher sie gekommen sind. Und das Interessante ist auch, wenn wir es in Istanbul zeigen, sind plötzlich Leute gekommen und haben gesagt, meine Eltern sind aus Russland eingewandert und aus dem Balkan. Also je nachdem, aus welcher Weltgegend, in welcher Weltgegend wir das Thema bringen, sind plötzlich andere Menschen, die aber auch Zugang haben zu dem Thema, will auch ihre Familie die von irgendwoher mal eines Tages noch mit anders hergereist sind, haben müssen reisen und ich glaube, da gibt es schon etwas gemeinsam Verbindendes im Unterschied vielleicht zu jemandem, der schon seit drei, vier, fünf Generationen immer am gleichen Ort gelebt hat.
1: Genau und die, also, du hast jetzt die Ausstellung erwähnt, vielleicht können wir kurz erzählen, wie das Stück entstanden ist, weil das Stück und, und die Fotoausstellung sind zeitgleich eröffnet worden, aber eigentlich ist das Stück, also die Fotoausstellung oder deine fotografische Recherche ist eigentlich die Ausgangslage für beides. Vielleicht ja. magst du
2: das schnell nochmal ja, erzählen. Ja, das möchte ich unbedingt gerne schnell oder erzählen. <lacht> 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 also es ist einfach eine
1: Wechselwirkung, das Stück.
2: Und äh, unser, unsere Ausstellung, muss ich betonen, das ist, die habe ich gemacht mit der Kuratorin und Ethnologin Gabi Fiat aus Basel es war für mich eine ganz wichtige Erfahrung mit ihrer zusammenzuarbeiten. weil sie, ich, hatte sehr einen persönlichen Zugang hatte. und das sind alles sehr, sehr persönliche Erinnerungen die mich aber auch so wie sage ich mal, so ein bisschen eingeschränkt haben. Also es war wie ein kleiner Kosmos, eine innere Welt, eine intime Welt und durch die Zusammenarbeit mit der Gabi zusammen hat das ein so einen gesellschaftlichen Kontext erreicht, auch für mich persönlich, als ich gesehen habe, diese einzelnen persönlichen Erlebnisse sind eigentlich ganz fest eingebettet in eine Zeitgeschichte, in, eine, in, eine, in ein Jahr 1975, damals, was war die Situation in der Schweiz, die politische, gesellschaftliche Situation. Und das hat für mich wieder eine Art wie so zurückgestrahlt auf mein Verstehen von, von diesen persönlichen Erlebnissen, die ich gehabt habe. Gabi und ich haben dann beschlossen, zu diesem Thema äh, zu recherchieren, weil, weil es einfach zu dem Thema auch ganz wenig Publikationen gibt und, und Ausstellungen bis jetzt. Also Migrationsgeschichte von der Schweiz, die Einwanderungsgeschichte in die Schweiz, das ist nicht so beleuchtet und eher ein Gabi spricht als Ethnologin von blinden Flecken, finde ich eigentlich einen guten Ausdruck. Und die versuchen wir jetzt so noch etwas zu füllen. Und wir haben angefangen in dem Umkreis von meinen Eltern, also die Ausgangssituation sind eigentlich, ist eigentlich mein Vater, der 1963 als einer der ersten Einwanderer aus der Türkei hierher ist mit zehn anderen Männern. Die elf Männer haben dann quasi Familie gegründet und haben sich vermehrt. Und wir haben dann diese kleine Gruppe von, von Leuten, Interviewt und, und zusammen mit ihnen in ihre Familienalben angeschaut und sie erzählen lassen, in der Erinnerung, aber auch heute. Und das sind 30 Leute, 30 Leute gsi aus drei verschiedenen Generationen. Also nicht nur die erste Generation, sondern eben auch die zweite und die dritte. Und mit der dritten Generation, mit der zweiten Generation ist ganz wichtig, auch Anknüpfung zu heute, dass wir nicht einfach nur aus der, in die Vergangenheit erzählen, aus der Vergangenheit erzählen, weil die Geschichte besteht noch und webt sich immer weiter ins in Heute und in die Zukunft. Und dann gab es ganz so intime Momente, gegeben, wo wir die äh, Interviews gemacht haben, wo die Leute ganz auch berührt waren, dass sie mal ihre Geschichte dürfen erzählen durften, weil sie auch niemand bis zu dem Zeitpunkt gefragt hat. Und sie auch das Gefühl das die Geschichte ist wertlos. Was ist das schon? Es ist eine Arbeitergeschichte. Man kommt da hin, geht in die Fabrik, dann geht man hei. Man, wird nicht, man kommt nie nicht vor in der Gesellschaft, Wir hat so einen Rand da Irgendwann geht man ja eh wieder zurück, dann ist man wieder, meint man, dann fängt es dann an und dann fing das Leben an. Das ist ein Satz, den mein Vater immer gesagt hat während dem Interview. Er hat immer gemeint, dann fange ich es dann an. Dann gab es ein Interview gegeben mit meiner Mutter. Und das Interview, wir haben überhaupt alle Interviews, müssen transkribieren und währenddem ich meiner Mutter ihr Interview transkribiert habe, habe ich so gedacht, das ist doch wie ein Theater, wie sie da verzählt. Ich habe sie, hat einfach so abgesehen von meiner Mutter wie so eine, angefangen so eine Gestalt auf einer Bühne, wo die ihre Geschichte verzählt. Ich habe sie glaube wie so können, ein von außen anschauen und dann habe ich eigentlich ohne Gabi zu fragen habe ich dann die Transkription der Ursina und der Tamaris Meier Co-Leiterin geschickt und dann kann die Ursina eigentlich weiter erzählen
0: ja ich würde ähm, gerne kurz ähm, noch, noch einhaken aber du hast gesagt so, dann hast du sie von außen gesehen so deine Mutter und dann hast du gemerkt okay aus dem kann man wie irgendwie etwas machen oder dass das soll noch weiterverzählt werden. Warum aber genau auch ein Theaterstück und nicht, nicht zum Beispiel ein Buch? Also, w- warum ist es wichtig, dass es verzählt wird in der gesprochenen Sprache und nicht in der geschriebenen? Kannst du dazu noch etwas sagen?
2: Also ich denke, ein Buch wäre sicher auch möglich, ein Film wäre sicher auch möglich,
0: ähm, kann man auch immer alles jetzt noch machen? <lacht> kann man alles noch
2: und wir gedenken auch, das eine oder andere oh. noch vielleicht zu realisieren. Also das Buch wäre natürlich ganz toll, ja. dass einfach so ein bisschen etwas Bleibends noch ja. ist. Aber das Theater, ja, das ist... Ich glaube, mir ist wirklich auch gelungen, so eine Außenposition einzunehmen, aber in der Gesellschaft von der Gabi 40. Will allein mit meinen Eltern reden, da kommt man natürlich sofort wieder in die Kind-Eltern-Position. Aber wo sie neben mir gesessen ist, bin ich auch irgendwie so ein bisschen außerhalb plötzlich von der Familie gestanden und habe es plötzlich interessant gefunden, was die erzählen und und nicht eben oh nein jetzt erzählt sie wieder das oder das. Das habe ich doch schon hundertmal gehört. Ich konnte sie plötzlich als Menschen und Personen wahrnehmen. Können. Und ich glaube, das ist wie so. Dort bin ich plötzlich einerseits der Gabi als Interviewerin gestanden, gesessen, aber gleichzeitig bin ich plötzlich, habe ich mir plötzlich vorgestellt, dass ich wäre jetzt im Publikum von einem Theater und würde jetzt dieser Person zulassen. Und ich glaube, das ist dann so. Vielleicht hätte es dann ein bisschen mit dem zu tun gehabt, dass ich eben da habe und an das gedacht haben, dass das naheliegend war, mal Theatermenschen zu fragen, wie sie das würde einschätzen würden, wenn das auf die Bühne kommen
0: ja, und Ursina, dann hast du eben den Text bekommen, von der Eische. Genau. Ist dir das ähnlich gegangen, oder hast du auch schnell ein Theaterstück gesehen und gehört? Oder wie, also, wie bist du an den Text angegangen? Also
1: erstmal neugierig einfach, ein bisschen schockiert auch über die Menge. <lacht> die dann kam also schockiert, einfach, das ist ein großer Reichtum, aber weil es natürlich Arbeit ist einfach viel, viel Zeit ähm, weil man erstmal muss man ja alles sichten und vor allem das reicht ja nicht, sondern ähm, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht mir ein System zu überlegen dass ich es auch nicht wieder vergesse also dann habe ich mir Themen aufgeschrieben auf einen Zettel, habe dann äh, Schule, hin und her schicken Sprache ist ein wichtiges Thema und habe dann immer wieder, wenn, wenn ich das Gefühl hatte, oh, in dem Text kommt zu dem Thema was vor, habe ich so, hab so versucht, nach Themen zu suchen, damit ich überhaupt einen Anhaltspunkt hatte, wie ich, wie ich mich zurechtfinde, weil natürlich ein Theaterstück ähm, sollte nicht ähm, zwölf Stunden dauern. Also uns auch, äh, einige Sachen wiederholen sich auch, aber es ist, glaube ich, auch eine Überforderung dann. Also ich wollte irgendwie was Kompaktes draus machen. Und ähm, was mich fasziniert hat, ist, ich habe die Transkription gehabt und habe mir dann auch die Aufnahmen angehört. Und habe dann bei den Aufnahmen hört man natürlich sehr gut, wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht also gebrochen Deutsch spricht und man hört noch den Akzent. Und zu deiner Frage von vorhin, warum Theater das, warum gesprochen, das geht in einem Buch natürlich dann verloren. Und auf der Bühne ist, haben wir es dann auch nicht so sehr weiter verfolgt, aber bei der Art, wie der Text dann nachher als Bühnentext ver- verwendet wurde, finde ich es... Extrem wichtig, dass zum Beispiel, also dass das Mündliche vom spontanen Reden erhalten bleibt. Wenn sich jemand mal unterbricht und völlig woanders weiter erzählt oder wieder zurückkommt, das macht es dann auch persönlich und menschlich und dass man das nicht angleicht und perfekt macht. Als ich dann diese Struktur hatte und dann diese Texte, dann habe ich noch versucht, nach Personen das zu sortieren und habe dann gemerkt, das sind wie zu viele, dass ich da den Überblick behalten kann. Und dann kommt noch eine Geschichte oder ein Erlebnis dazu, was Aisha, was du mir erzählt hast nach dem Interview mit deinen Eltern, dass du zuerst deine Eltern, gemeinsam, deine Eltern gemeinsam interviewt habt und du dann gemerkt hast, du musst die Mutter noch mal alleine interviewen, weil du das Gefühl hattest, dass für deinen Vater und deine Mutter eine ganz andere Sicht oder eine ganz andere Art haben, von der Zeit zu erzählen. Das ist wichtig. Also Gabi ist immer auch die Gabi ist dabei die gewesen. Haben, die haben
2: das ist ganz ein wichtiger Punkt dass wir eben zusammen gewesen sind. Ich glaube, allein hätte ich meine Eltern nicht interviewt,
1: irgendwie, ja. aus, aus ganz verschiedenen Gründen. Was ich damit sagen will, ist, aus dieser Erfahrung, die ihr erzählt habt, habe ich dann eigentlich gedacht, okay, lass es uns aus der Sicht der Frauen erzählen. Weil wenn man in der Schweiz oder auch in anderen mitteleuropäischen Ländern das Wort Gastarbeiter sagt, dann stellt man sich einen kräftigen, jungen, dunkelhaarigen Mann vor, in erster Linie, eine Arbeitskraft und Gabi Fiertz hat gesagt, die, die Migrationsgeschichte der Schweiz ist ein blinder Fleck, aber die der Frauen, die damals migriert sind, ist noch blinder, würde ich jetzt mal sagen. Und dann haben wir uns ähm, entschieden, drei Frauen zu nehmen aus drei Generationen, ähm, die Mutter, die Tochter und die Enkeltochter. Und diese Geschichten habe ich dann rausgezogen aus dem Skript, beziehungsweise zum Teil auch Figuren zusammengezogen. Also es ist nicht alles eins zu eins wirklich so, sondern... Erlebnisse aus anderen Interviews sind dann damit eingeflossen, sodass es am Schluss eigentlich drei Kunden, zwar autobiografisch inspirierte, aber drei Kunstfiguren auf der Bühne sind.
2: Obwohl es eigentlich auch Interviews gibt die aus den anderen beiden Generationen, wo hast du die nicht Hast du die nicht bekommen oder hast du keinen Einblick in die, ja, in die eben zweite Generation und dritte Generation? Es sind doch
1: alle drei Generationen auf der Bühne.
2: Ja, ja, schon. Aber Transkriptionen und Interviews hast du auch gelesen von der zweiten und der dritten Generation? Ja. Stück. Ja. Ich habe gemeint, nur das von meiner Mutter, weißt.
1: Nein, ich habe ja alles gehabt. Ich habe so einen Stapel gehabt. Ach, du hast alle anderen. Ja. Nachge- das war mir nicht mehr bewusst. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Okay. Aber ich muss natürlich irgendwie reduzieren. Ja, und ich ja. weiß auch noch, Eische, dass du das sehr schade fandest Und ich verstehe das super. Weil natürlich ganz viele Schätze, die vorhanden sind in dem Material, jetzt nicht auf der Bühne sind.
2: 65 Stunden Interviewmaterial <lacht> haben wir. Das habe ich jetzt da noch sagen. <lacht> das ist wirklich wahnsinnig viel, wo da auch Gabi zusammengeschnitten musste, zusammenschneiden und eben eine Essenz daraus bilden und das
1: Wichtigste hervorheben. Genau, das, das, Stück, das Theaterstück ist wirklich eine Essenz daraus und, und es ist ganz vieles nicht. Aber ich glaube, es ist eine Essenz, die auch sehr viel erzählt von den mhm. Geschichten, die, wir ich erzählen stellvertretend. Ach, das,
2: apropos nicht erzählen, finde ich eben gerade spannend, was du gesagt hast, auch wegen der Frauen. Da gebe ich dir total recht, Die Frauen haben vor allem eben nicht in der Schwerindustrie gearbeitet, aber in, in Industriebetriebe, wo es um, um Fingerfertigkeiten ging, um leichte Arbeit, aber trotzdem. Also es gibt ein tolles Buch von Emine Östermark, wo sie den Alltag in einer Radiofabrik, wo sie schafft, erzählt, wie sie immer den gleichen Knopf am Radio anbringt. Und so weiter. Und meine Mutter hat in der Chocolat-Frey in Aarau. Also, es gab durchaus auch Industriebetriebe, die Frauen geschafft haben. Aber wir, wie du sagst, man hat immer, wir, wir, wir immer von dieser Schwerindustrie, von Männerarbeit. Aber Frauen waren genauso am Arbeiten. Sie haben auch, einfach auch in anderen Betrieb gearbeitet. Ich kann nur noch sagen, spannend wenn ich jetzt auch das gleiche Thema vielleicht mit drei Männern erzählt. Einfach, das wäre vielleicht wie eine andere Perspektive, weil diese drei Frauen berühren natürlich schon berührt, sehr viele soziale Themen. Familie, Mutter, Kind, Erziehung, äh, Gefühle. Und äh, was ich immer auch spannend finde, sind auch die Männer in dieser Welt, was die für Aufgaben haben, was die mit in die Wiege geleitet bekommen als Aufgabe. Also, eben, er also da geht es natürlich auch in so richtig Patriarchat, aber das ist zum Teil in diesen Familienstrukturen so stark
0: Ich finde, das hat man im Stück auch mega fest gemerkt, weil es ist ja nicht so gewesen, als wären die Männer nie anwesend gewesen. Also ich glaube, gerade der Großvater ist ja sehr präsent gewesen. Ich habe das Gefühl, ich habe von ihm durch die Erzählungen von der drei, aus drei verschiedenen Perspektiven, aus drei verschiedenen Generationen, habe ich recht ein gutes Bild von ihm und das ist für mich eine mega Qualität eben auch von diesem Stück. Dass er auch anwesend war, ohne dass er anwesend war. Und ich habe es auch grossartig von mit der mir dort mit der Zweisprachigkeit oder vielleicht kann man auch Mehrsprachigkeit sagen, weil es sind auch drei verschiedene Sprachen aus drei verschiedene Generationen, wie ihr damit gespielt habt, mit Übersetzungen. Es ist ja, im Stück wird nicht nur Deutsch, Geschwätzt. Also nicht nur Schweizerdeutsch, sondern, äh, Hochdeutsch ist es, äh, sondern auch Türkisch. Und ich verstehe kein Türkisch. Das heißt, ich sitze natürlich im Theater und kann, kann einfach lauschen. Ich höre den Klang der Sprache, was also ich finde es sehr schön. Aber ich habe keine Ahnung, was mir da erzählt wird. Aber das Stück ist so konzipiert, dass man es eben trotzdem versteht. Und das finde ich ist eine mega Stärke. Ähm, von dem Stück oder etwas, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, ich habe das auf die Art noch nicht sehen, Auf einer Theaterbühne. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich habe auch einmal die Tochter etwas quasi von ihrem Vater erzählt. Ähm, und, und die Mutter tut es quasi dann immer irgendwie übersetzen und tut es dann quasi wieso ab. Und man weiss genau eine Tochter hat ihn jetzt wahrscheinlich mega gelobt und hat erzählt, was, was für ein Toller er war. Und die Mutter ist so, ja, ja genau, das hat er immer so gesagt. Oder so. Und das ist, Erstens mal sehr witzig und zweitens, eben, man, man weiß so ein bisschen, was da geredet wurde, ist, ohne dass man das, ähm, das versteht. Und darum vielleicht, wie zu dem auch noch so eine Frage, ist es von Anfang an klar, gewesen, dass, dass es beide Sprachen drin haben, Deutsch und Türkisch? Und dann vielleicht eine Frage auch, ich weiß nicht, an dich oder ist dir das irgendwie wichtig, gewesen, dass beide Sprachen drin sind?
2: Gar nicht. Das ist ganz äh, äh, in der Gestaltung der Ursina <lacht> glaube, das, Läge, das, Da habe
1: ich gar keine Vorstellungen. Gehabt. Das war mir richtig wichtig. Das war mir sehr wichtig, ähm, wenn wir eine Geschichte erzählen von einer türkischen Einwanderungsfamilie, dass die Sprache ähm, dieser Familie dann auch vorkommt. Und ich glaube, es ist mehrheitlich deutsch, also es ist wirklich nicht, es, 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 es wird türkisch gesprochen, aber nicht im selben Maß wie deutsch. Und trotzdem habe ich das Gefühl, die Zuschauer und Zuschauerinnen mit türkischem Hintergrund, die das Stück gesehen haben, und es kamen auch relativ viele, haben das sehr geschätzt. Unabhängig vom Inhalt, es ist einfach auch eine Würdigung, dass eine Sprache, die hier gesprochen wird, auch abgebildet wird auf einer Bühne und nicht immer nur das Hochdeutsch, was eigentlich in der Schweiz ja gar nicht die Mehrheit spricht. Und daher war mir das sehr wichtig, dass das vorkommt. Und ähm, obwohl ich auch kein Türkisch verstehe. Und wir haben dann auch, das ist vielleicht noch ein interessanter Vorgang, Aisha, du hast die Interviews auf Deutsch, ihr habt die Interviews auf Deutsch geführt. Äh, verschiedenlich verschieden- ja, 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 nicht nur auf Deutsch. Und die Texte, wo wir dann am Schluss gesagt haben, das wäre schön auf Türkisch, ist dann so wie eine Mischung gewesen aus dem Original und zurückübersetzt vom Deutschen Inst- Also das ist dann wie nochmal ein Kunstgriff gewesen eigentlich.
2: Ja, die Interviews sind aber auch so erfolgt, also will die einen haben dann besser, lieber Deutsch geredet, die anderen Türkisch. Gewisse haben dann einmal plötzlich gewechselt und... Also meine Eltern haben auch während dem Interview auch immer wieder auch Sätze gesagt auf Deutsch so eine Art Erinnerungssätze an das Leben hier, wo, wo so wie drin waren in ihrem, in ihrem Sprachgebrauch, auch, wo dann selbstverständlich auf Deutsch gekommen sind. Also es, auch unsere Ausstellung ist eine ganze... Also die, all die Audios werden zum Teil werden die auf Türkisch äh, gesprochen und dann haben wir deutsche Untertitel und umgekehrt. Und ich habe es auch sehr toll gefunden im Stück, dass, dass die Sprache auftaucht. Und, und ich denke, für die Leute, die das verstanden haben, Sprache ist so etwas, das ist wie wenn man plötzlich einen Duft wahrnimmt und dann gehen die Sinne auf. Und ich glaube, das ist wie so ein Zugang, ein... Vielleicht auch wenn sie den Rest nicht verstanden haben und nur das Türkisch verstanden haben, sicher schon sofort Zugang haben in die Welt. Also, ich denke, Sprache ist etwas, wo
1: aufmacht. Das Stück beginnt auch fast, also die Schauspielerin begrüßen ganz kurz das Publikum, aber dann beginnt es mit einem großen Monolog des nicht anwesenden Großvaters auf Türkisch der simultan von der Enkeltochter mehr schlecht als recht übersetzt wird, die nicht so gut Türkisch kann. Und ähm, das äh, fand ich eigentlich, das ist ganz eine bewusste Entscheidung, zu sagen, wir fangen jetzt an mit einem großen Block auf Türkisch, den vermutlich die Mehrheit des Publikums erstmal nicht versteht. Um einfach auch noch, dass ich für mich jetzt, ist immer wichtig, noch was zu erzählen über den Text hinaus. Und das erzählt eine Erfahrung, was ist, wenn ich die Sprache nicht verstehe, die alle Migranten haben, diese Erfahrung. Und diese Erfahrung wollte ich auch dem nicht-migrantischen Publikum vermitteln. Und wenn es nur für fünf Minuten Monolog ist.
0: Ich hast es jetzt gesagt, hast, ganz am Anfang wird quasi schon mit einer Übersetzung geschaffen, aber eben im Sinne von vielleicht so ein bisschen lückenhaft übersetzt aber nachher eigentlich eher selten es wird sehr viel übersetzt eben auch durch, durch Mimik durch Gestik durch nicht übersetzen auch ähm, wie, wie, wie bist du zu dieser Inszenierung gekommen Oder wie, wie, hast, ähm, ja, wie, wie hast du wie hast quasi gewusst dass du musst auch irgendwie übersetzen aber dass vielleicht ich nehme jetzt mal an es ist auch bewusst die Entscheidung nicht immer einfach eins zu eins zu übersetzen weil das ja vielleicht auch ein bisschen Langweilig, aber wie, ja. wie hast du dir da so den Weg durchgefahren?
1: Also für den Monolog ist es wichtig, weil es so lange geht. Also da muss man ein bisschen was verstehen, auch für die Grundlage vom Stück. Und was mir gefallen hat, ist, dass die Enkelin so die wichtigsten Dinge übersetzt, aber dass man auch sieht, sie versteht ihren eigenen Großvater auch nicht so perfekt. Und ist auch ein bisschen angewiesen auf die Großmutter, die ihr dann, sie korrigiert oder dann lässt sie mal was weg. Das ist auch was, was man erzählt. Also das ist eh das, was mich an meinem Beruf so fasziniert. Man hat zwar einen Text, man hat Schauspieler, man kann spielen, aber man, was man erzählt, ist viel, viel mehr. Und das finde ich immer den Reiz. Was kann ich noch erzählen? Wenn alles schon im Text steht, ist es eigentlich nicht mehr interessant, ihn zu inszenieren, dann kann man ihn in ein Buch drucken. Und nachher die anderen Sätze, die anderen Teile auf Türkisch, die vorkamen, zum Teil gab es am Anfang die Übersetzung und dann haben wir gemerkt, das braucht es nicht, man versteht es, man versteht die Situation und ähm, ich finde es eh immer schön, so viel wie nötig und so wenig äh, wie möglich zu machen. Und den Rest, der Rest entsteht eben im Kopf vom Zuschauer, von der Zuschauerin und die Bilder, die in den Köpfen entstehen, sind immer vielschichtiger und reicher und persönlicher als die, die man auf der Bühne bauen könnte. Ja, da kann
2: ich irgendwie wie nicht mehr mitreden, weil ich bin viel zu nahe am Geschehen. Oder? Ich, ich habe beide Sprachen verstanden, ich weiß den ganzen Hintergrund, ich kann gar nicht mehr abstrahieren, wenn ich das Stück gesehen Es ist ein fest drin. Ich kann nicht mir vorstellen, was versteht jemand, der jetzt kein Türkisch kann und die Geschichte nicht kennt, was nimmt der alles wahr? Was, mich, was für mich ein wichtiger Punkt war, oder so ein schwieriger Punkt auch, ist halt, es, auch, es hat gewisse Intimitäten, Nähe von Geschichten, die ich nicht abstrahieren kann und nicht sagen von vornherein, was denkt echt jemand, der die Geschichte nicht kennt und nicht dabei war, denkt sie nachher, ah, das ist jetzt alles irgendwie eine Geschichte der eische, Oder ist das jetzt Geschichte? Sind das Geschichten von vielen Leuten und dort habe ich dann persönlich wie zu wenig Abstand, hatte, um ruhig zu bleiben und zu sagen, kommt schon gut. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich vielleicht auch meine Familie vor den Kopf stoße und dass es irgendwie wie zu. ja, ein gewisser Eingriff auch war in die Privatsphäre. So, ich kann es heute noch nicht richtig beantworten, wie, wie fest das jetzt das stattgefunden hat. Gleichzeitig wenn ich in der Ausstellung bin und von meinen Eltern erzähle und von, von Verwandten, die da in der Geschichte vorkommen, merke ich auch, dass das, eben, wie ich am Anfang gesagt habe, so wie so zu Drittpersonen werden und gar nicht mehr in, in dieser Relation zu mir, sondern dass sie so außerhalb von meinem Kreis, von meinem Verwandtenkreis stehen, als Person, als Menschen. Ich denke, das war sicher ein ganz wichtiger Prozess gewesen, überhaupt für mich persönlich. Das war eine riesige Reflexionsarbeit. natürlich auch. Also ich würde sagen, ich bin jetzt also Kilometer weiter als vor <lacht> fünf Jahren. <lacht> Unter anderem auch wegen dem Theater, weil es wird einem immer wieder eine Geschichte vorgeführt wird, die man teilweise halt selbst erlebt hat und die Möglichkeit hat, durch das, eben das Ganze auch von außen zu betrachten. Und sich. Das ist eine andere Position, sich von außen zu als wenn man drinnen steht. Das hilft einem. Mhm.
1: Ähm,
2: das hilft einem, Abstand zu nehmen und, und das nicht mehr immer nur mit sich selber in Verknüpfung zu bringen.
0: <lacht> ja, ich glaube, vielleicht will es dann halt eben auch ein bisschen. Die Geschichte wird ein bisschen grösser als die eigene Geschichte. Ich glaube, wir haben letztes Wochen schon kurz miteinander telefoniert, Esche mit und ich, und, und sind auch auf das Thema zu sprechen gekommen. Weil ich wie gesagt habe, ich finde, es sind, sind die drei Generationen und ich glaube, ich habe so oft, als ich das Stück gesehen habe, das Gefühl ah ja, das kenne ich. Ich kenne es vielleicht nicht genau in diesen Wort, aber ich kenne die Situation. Ich kenne es, eben, man wird irgendwie den Grossvater übersetzen und man kann es nur so etwas lückenhaft. Ich kenne das Gefühl von einer anderen einen anderen Bezug zu, haben, zu zu dieser Sprache, die vielleicht mal die erste Sprache war, von der eigenen Mutter oder von der Großmutter vom großvater oder, oder wie auch immer. Und ich finde, das sind sehr viele ich so universelle Themen oder grosse Themen, die eben in einem Stück drin vorkommen. wo ich glaube, sehr viele Leute können Bezug darauf nehmen, auch wenn man vielleicht selber nicht ähm, klassische Migrationsgeschichte hat, im Sinne von nicht eine von den drei Generationen ist, sondern dass es etwas ein bisschen anders ist, aber so diese die, ja, die, die Art von der Kommunikation, glaube ich, ist, kommt einem doch irgendwie sehr nahe, ohne dass ich aber finde, es ist, ähm, es ist wie zu persönlich. Ich finde, es ist doch auch, ich finde, es wird doch auch mit einem gewissen Abstand erzählt oder eben, ich finde, es werden doch auch viele Sachen nicht erzählt. Im Sinne von, sie sind da, aber man geht nicht explizit dorthin. Und das, das wäre auch noch etwas, was mich interessieren von dir, Ursina. Also, wie hast du vielleicht das auch ausgewählt? Eben, du hast gesagt, du hast sehr viele Texte ähm, bekommen und wie, wie hast du dich entscheiden können, was du haben auf der Bühne und was nicht? Vielleicht auch mit Hinblick eben darauf, dass es ja, sehr persönliche Texte sind und jetzt vielleicht nicht literarische Text ähm, genau, aus, aus, einem, aus einem Buch von einer Autorin, sondern Texte von Menschen, die wirklich einfach ihre Geschichten autobiografisch erzählt haben.
1: Ich habe ein bisschen roten Faden gesucht. Ich habe geschaut, dass zu Themenblöcken in allen, bei allen drei Figuren was vorkommt. Dass alle zum Thema Sprache was haben, dass alle zum Thema ankommen, umziehen, wo, wo bin ich, also zu den zwei Ländern. Also das habe ich versucht, dass das bei allen vorkommt, weil ich finde es immer sehr interessant, wenn zum selben Thema völlig eine andere Perspektive auf dasselbe Thema schaut. Und dann habe ich natürlich die persönlich also die Sachen, je persönlicher eine Geschichte, desto interessanter ist sie fürs Theater. Und mit persönlich meine ich aber nicht intim, sondern zum Beispiel, wenn etwas ganz genau beschrieben ist, wie das, wie das aussah damals, ähm, diese Fotoalben, oder der Vater hatte so, oder es gab so eine große Schere, in der, und dann, oder die Eltern hatten kein Telefon, und dann hört man doch die Wählscheibe, dann fällt einem wieder die Wählscheibe, wie das früher war mit dem Telefon. Und wenn so genaue Beschreibungen sind, das, das finde ich, dann werden Bilder wach. Und, ähm, aber ich finde das Persönliche auch ein Reiz vom Theater, aber eben ist nicht für mich nicht selber wie intim. Und Aische, ich kann vielleicht dazu noch was sagen, dass du Angst hattest, dass es zu sehr deine Privatgeschichte ist, die da öffentlich gemacht wird. Von den Rückmeldungen vom Publikum ähm, habe ich das Gefühl, die Leute identifizieren sich selber mit einer der drei Frauen, mit mindestens einer. Und wenn sie wissen, dass du die Recherche gemacht hast, dass das dann, äh, also gestern zum Beispiel war eine Frau, die gefragt hat, ähm, ob denn auch von der Aisha Jawasch, da jetzt auch eine Geschichte drin vorkäme. Also, äh, weil die sind so... Und dann sieht man natürlich die Schauspielerinnen, die völlig anders aussehen natürlich als die Originale. Und ich glaube, als Zuschauer ist man dann in der Geschichte, man identifiziert sich mit einer Figur und dann geht der eigene Film ab. Und ich glaube, diese eher intellektuelle Überlegung, wer ist denn jetzt die Vorlage? Passiert im, We- im Theater viel, viel weniger als zum Beispiel bei Romanen. Ich glaube, wenn jetzt der Roman unter dem Namen Aisha jawasch dann würden alle denken, ach, du bist damals, ach, dir ist das passiert, selbst wenn es fiktiv ist. Und das passiert im Theater nicht, weil man hat andere Gesichter, andere Körper, andere Stimmen auf der Bühne. Und das ist auch ein, ein gewisser Schutz, natürlich. Und kleine Stellen haben wir natürlich auch geändert. Also... Äh, aus, eben man kann Räume man kann Zeiten man kann Namen äh, Ortschaften kann man, kann man ändern Und ohne dass die Geschichte, ohne dass der Inhalt der Geschichte sich ändert das ist eigentlich mal spannend was du sagst
2: ja. ähm, die Figuren auf der Bühne lenken völlig ab quasi von mir es <lacht> ist schon in einem Buch natürlich völlig offen oder das ist dann der Fantasie vom Leser überlassen, immer zu denken «Ah, das ist sicher der Autorin passiert.» <lacht> Aber da denkt man dann, «Ah, das ist ja ganz jemand anderes.» <lacht> «Das ist viel jünger als...» manche Menschen sind schon lustig, so also einfach <lacht> <Funktioniert's>. <lacht> ja, das funktioniert es.» «Ja, funktioniert einfach.» «Jetzt
0: haben wir so ein bisschen von den Ängsten und so geredet und ich würde dich aber gerne fragen, so, aber du hast nichts Bedürfnis gehabt, das zu erzählen.» so. «Ich sage tschüss, ja, ich sagen, tschüss.» und danke vielmals.» «Tschüss, tschüss, so. tschüss so, vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, so, das würde ich mm-hmm. gerne hören. Und dann können wir schauen, ob ich dich noch mal fragen soll, zu der Ausstellung fragen soll oder ob du gerade selber einen Bogen schlägst. Okay. Dann schaue ich, wie du erzählst.
2: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Jetzt muss ich gerade, wenn habe ich jetzt Gabi kennengelernt? Das war 2016, 2017. Dort bin ich ähm, wirklich so ein bisschen durch die Welt gelaufen und habe gemerkt, jetzt muss ich mal wieder zurückschauen. Jetzt, jetzt, jetzt stehe ich mir selber im Weg. Ich wollte lange Jahre einfach nichts wissen von dem, von dem Erlebten, von dem. sind auch Trauma- traumatische Erlebnisse, die hier äh, passiert sind, äh, mit wahnsinnig vielen Brüchen und, und, und eben hin und her verschickt werden in meiner. Kindheit, bis Sydney war ich zweimal längere Jahre in der Türkei und bin dann erstmals mit da hierher. Gekommen. Ich bin zwar da geboren, dann mit Sydney wieder her zurückgehalten worden, zu meinen Eltern, die da geschafft haben. Aber das hat schon, die Beziehung zu meiner Mutter ist eigentlich kaputt in dem Moment. Es gab keine Nähe, es hat keine Wärme. Es ist ich kann mir selber nicht vorstellen, wie, das wie ich das kannt hätte ich habe selber zwei Kinder die Vorstellung dass meine Kinder in den ersten sieben Jahren einfach weg sie wären ob ich die jemals die Brücke wieder zu ihnen hätte schlagen können schlagen und das, ist, das, ist, das hat mich prägt das ist nicht nur mein Lebensinhalt aber das sind rund um das herum wird viel gefühlt und gedankt. und das ist einfach dann mal irgendwann die Zeit gsi das mal ganz klar aaga und ich glaube, das ist wie eine andere Art, mit der Gabi zusammen die Recherche zu machen auf einer anderen Ebene an das Thema herzugehen. nicht nur immer persönlich und <lacht> therapeutisch oder was weiß ich, oder mit den Älteren direkt, sondern mal historisch, mal zum Beispiel. Das ist eine, Ebene, eine ganz spannende Ebene, wo sich vieles erschlossen hat, auch Wissen, Weil zum Beispiel das Thema mit den, Kindern, mit den Kindern verschicken. Warum haben die das gemacht? Die haben einfach keine Betreuungsmöglichkeiten. Die Grossfamilien, wo sie sonst eingebettet waren in der Türkei, mit Grosseltern und Tanten, die sind nicht gsi. <lacht> man hat die Kind genommen und zu Grosseltern, zu Tanten in die geschickt in der Türkei, in der Annahme, dass man sie ja in eine, in eine gute Obhut gibt und nicht einfach irgendwo abstellt. Aber Vielleicht haben sie nicht weitergedacht und sich nicht überlegt, was das dann nachher für Konsequenzen hat. Das bringt natürlich ein Stück weit Verständnis für die eigenen Eltern in so einer Situation, obwohl eigentlich die Beziehung kaputt ist. Gut und und, und, äh, äh, wieder gut machen tut es sicher nicht, aber ein Verständnis für eine Situation aufbringen, die erlebt wurde, ist sicher ein wichtiger Aspekt und ein wichtiger Beitrag zum um sich wieder von dem zu lösen und das hinter sich zu Und so gibt es viele so Begebenheiten, die auch in der Schweiz, in der Schweiz, wo sie gelebt haben, auch ihre Handlungen erklären. Also die Ungewissheit, auch die politische Ungewissheit. Ähm, können wir da bleiben? Äh, müssen wir jetzt gerade wieder zurück? Die Schwarzenbach-Initiative, die in den 70er-Jahren lanciert wurde, ähm, die hat äh, zu großer Unsicherheit äh, geführt. Äh, viele, viele Leute hätten wieder zurückgehen müssen. Und, und, und in so einer Situation tut man sich vielleicht nicht unbedingt festlegen, was man, in welche Richtung man will. Ja, und ähm, das ist sicher mal ganz ein persönlicher Wichtige Aspekt gsi sich an das Thema äh, anzumachen zu machen und und Gabi gewinnt als, als Ausstellungsmacherin und schon mit dem Thema auch vertraut weil sie schon vorher ein paar Sachen gemacht hat äh, wo ein Ähnlichkeiten hatten zu unserer Ausstellung ja so ist das entstanden <lacht>
0: Ja, danke für, ähm, für den Einblick, für das Teilen. Ich glaub, wie du das so vorher gesagt hast, kann ich schon irgendwie auch wie nachvollziehen, sodass das sicher auch hilft, wenn man noch jemanden neben einem hat, der einem wie noch eine andere Rolle spiegelt. Oder wo, wie dann ist, dann bist du ja wie auch mit deiner Profession dann dort und eben nicht nur in Anführungs- ein Schlusszeichen oder als Tochter. Als und ich glaube, das hilft sicher auch, um dann den Abstand ähm, noch ein bisschen
2: ja, es ist eine ganz tolle Perspektive also ich komme so aus, der Persön- aus dem persönlich Erlebten und gabi 40 so aus dem gesellschaftlichen soziologischen Kontext und das das ist eine gute Ergänzung gsi, sondern es auch braucht. Ich denke genau das, was das Persönliche, wo ich dazu beitragen konnte, ist das, was die Menschen ja dann anspricht und die Empathie und ähm, wo, der, wo, die, wo die Geschichte, wo die geschichte eben persönlich wird, was nicht mehr nur eine Masse ist und eine Zahl von Migranten, die da herkommen sind, sondern das sind eben Menschen und die haben ihre geschichte und ihr Erlebte, wo der Zuhörer, wo die anderen Menschen, können, Mitgefühl entwickeln und Anteil und Ich denke, das ist ein schöner Ansatz, um Geschichte zu erleben und nachvollziehen und auch Verständnis äh, dafür aufzubringen. Und was ich natürlich durch die Zusammenarbeit mit der Gabi, aber das war dann eher etwas, wo dann so gewachsen ist mit der Zeit. Wir haben sehr lange zusammen recherchiert und gearbeitet. Das waren etwa fünf Jahre. Was das für eine Wichtigkeit hatte, dass wir das gemacht haben. Das ist, ich habe es ganz am Anfang gesagt, es ist wenig zu dem Thema gemacht worden. Bis anhin. Wir sind jetzt gerade in Istanbul. gsi, haben in Istanbul vor zwei Monaten äh, ausgestellt im Museum Gükhas Hane. Ein ehemaliges Gaswerk, ein 100-jähriges, das zu einem ganz schönen Museumkomplex umgebaut wurde. Dort sind viele Leute gekommen, auch Leute, die ich kennen, von früher als Kind und die haben mir gesagt, Hi hey Aisha, jetzt zeigst du uns einmal, wie, wie du das weisst die Welt in der Schweiz. Jetzt wissen wir, wo du gelebt hast, was du dort gemacht hast, wo deine Eltern geschafft haben. Weil wir haben ganz viele Bilder auch von der Schweiz wo, die Schweiz, wo die Leute gekommen sind, wo sie gearbeitet haben, wo sie gewohnt haben. Und umgekehrt, wenn wir es hier gezeigt haben, wir haben in Aarau im Stadtmuseum angefangen, im... 2022, nachher sind wir dann im gleichen Jahr noch in die Fotobastei, nach Zürich äh, die Ausstellung zeigen und nachher ein halbes Jahr später im K-Haus Basel. Auch dort haben die Leute gesagt, aha, das ist ja wie ein Feuchter. Jetzt wissen wir mal, woher die Leute kommen und woher sie wieder zurückgehen und was sie sich vielleicht gebaut haben und ähm, es ist wirklich ein ein es, es Erschliessen von zwei Welten. Das, so habe ich es eigentlich vor allem erlebt. Aber das hat sich erst mit der Zeit dann gezeigt. Auch. Nicht von Anfang an.
0: Ganz viele Leute sind das Stück gesehen, das du vielleicht kennst, so ein bisschen von früher. Du hast vorhin gesagt, du hast selber zwei Töchter. Haben die Stück auch gesehen? Haben sie es auch gesehen? Oh, jetzt fragt jemand, ob wir die Türen aufmachen Ja, äh,
2: Melina, ah.
0: <lacht> ja Melinda, wow. ist auch schon klasse. Ja,
2: die Melinda ist mhm. zum Beispiel... Äh, die Melinda Avonschi hat da gerade zur Tür reingelassen. Sie ist im Verein Tesoro. Und das ist der Verein von der... Also ist, äh, da geht eigentlich vor allem so um die italienische Migration. Und die haben einen Verein gebildet, was es darum... Also, Gott, es sind ja auch ganz viele Schäden entstanden. Also bei Kind von der italienischen Einwanderern redet man ja von, von Schrankkind, bei den türkischen Kind redet man von Kofferkind. Und ähm, da geht es eigentlich auch darum, dass die, die ganze Migrationspolitik einfach große Schäden angerichtet hat im Sinne von, dass zum Beispiel bei den Saisonierarbeiter die Arbeiter und Arbeiterinnen ihre Familien nicht können zu sich nehmen Sie das Saison- hat das nicht zugelassen. Die Kinder sind dann zum Teil heimlich hergebracht, oder versteckt worden, eben in Schränken hinten im Wald. Und Melinda, Abonji und andere, Paolo de Martin und andere, tun sich jetzt dafür einsetzen, dass das auf Bundesebene eine Wiedergutmachung. Stattfindet. Und das sind aber nicht nur Leute mit italienischem Hintergrund willkommen, in diesem Verein sich, äh, äh, tätig zu machen, sondern auch andere. Und ich bin dort auch dabei, weil es auch so verwandt ist zu dem Thema, von, zu unserer Ausstellung. Ah, du hast vorhin von den Töchtern Töchter, Ja genau, da ja. hat deine
0: Töchter ein Stück auch gesehen.
2: Also ich habe zu meinen Töchtern ein ganz anderes Verhältnis als ich hatte, zu meinen Eltern Sie sie sind sehr involviert in alles und nehmen Anteil. Und ich habe versucht, aus dem Erlebten, aus der Vergangenheit auch daraus herauszuwachsen und <lacht> weiterzukommen. Und das ist auch auf je nachdem wie man es anschaut, auch eine Bereicherung. Es ist auch man hat einen Einblick in eine Kultur, in eine Welt, auch wenn sie mit Schwierigkeiten verbunden ist. Und die Kinder haben natürlich, haben natürlich das Stück gesehen und haben sich zum Teil eben auch wiedererkannt in den anderen Generationen und es witzig gefunden. Und ich glaube, Sie haben ein ganz ein anderes Selbstverständnis zu, zu, zu dem Hintergrund. Ich habe oft mich oft geschämt und es war eher äh, nicht besprochen worden, nicht angedeutet. Man hat geschwiegen, man hat, ähm, versucht nicht laut zu sein. Meine Eltern haben sich immer schön angezogen, damit sie ja nicht auffallen. Wir haben auch anständig aus dem Haus rausgehen. Aber meine Kinder sind dort ganz frei. Und Sie reden über das. In der Schulklasse hat es 20 Prozent der äh, 20, kind, von 30 Kind haben alle irgendeinen Hintergrund und sie finden das interessant. Und alle reden über das. Da gibt es gar nichts mehr zu verstecken. Und das ist der Lauf der Dinge. denke ich, dass das, äh, diese die Grenzen auch auf, auf, aufgeweicht werden. Und das finde ich persönlich eine riesengroße, Bereicherungen für die Schweizer Gesellschaft in verschiedensten Belangen. Im Essen, im Theater, in der Literatur, in der Politik. Unbedingt. Also mehr Migration, mehr Menschen. Bitte nicht weggeschneiden, den Teil.
0: Wir werden uns das sprechen schon lange. Ja, ja, so, das so, so ist abs- kein Problem. Ja, ja, mach nur. Ähm, du, also als, ähm, <lacht> als, als Abschlussfrage. Ich habe am Anfang gesagt, eben so, ist, wieso ist dir klar, dass das Theaterstück und nicht das Buch oder wie immer. Und dann hast du so gesagt, ja, vielleicht wird ein oder andere ja dann schon noch umgesetzt. Und da würde ich jetzt natürlich schon gerne noch mal nachhaken. <lacht> Eishi, machst du da ähm, schon etwas erzählen? <lacht> Kann man bald ähm, ein Buch posten zu diesem Thema? <lacht>
2: Ähm, nein, so weit ist es noch nicht gerade, aber ich denke, äh, Gabi und ich wollen das unbedingt und das muss einfach sein, weil, wie gesagt, es gibt wenig. Damals, als ich mich angefangen habe, für das Thema zu interessieren, bin ich Bücher gehen, aus, Lene, aus der Bibliothek äh, über italienische Migration, äh, weil es einfach fast nichts gab über die D- D- Migration aus der Türkei. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, nein, das ist ja nicht das Gleiche und das ist ja ganz anders gewesen und ähm, Leute aus der Türkei hat man zum Beispiel gar nicht wollen, es hat auch nicht einmal ein Anwerbeabkommen gegeben, also es hat keine Verträge zwischen der Schweiz und der Türkei, wo irgendein Kontingent an Arbeiter hätte welle da herbringen. Es ist alles auf persönlicher Ebene und Kontakten geschehen. Ähm, also, es, ist ganz, wie es wäre ganz wichtig, dass da... Äh, Bücher und noch mehr Sachen entstehen. Und ich denke, wir werden da sicher auch Verleg anfragen. Das Material ist parat. Es ist wirklich alles parat. Wir haben von Anfang an alles auf Türkisch übersetzen lassen. Mein Bruder, der mittlerweile in der Türkei lebt, hat die ganzen Texte übersetzt. Ähm, also, wenn es ein Buch gibt, dann ganz sicher auf türkisch und Deutsch von Anfang an, wenn nicht auch noch auf Englisch, so dass es einfach möglichst ein breites, breites Publikum kann erreichen. Und was es so was ich auch ganz wichtig finde, ist, und das alles aus dem gleichen Antrieb. Ich finde es schade, wenn etwas, wo, man, wo so an einem dünnen Faden hängt plötzlich wieder in Vergessenheit äh, geraten und in die Unsichtbarkeit, sich in der Unsichtbarkeit auflösen, in diesem blinden Fleck. Also unbedingt festmachen, festnageln, irgendetwas, wo übrig bleibt äh, aus dieser Arbeit. Sonst sind wir wieder gleich weit wie, wie vor fünf Jahren, wo wir angefangen haben. Und ich denke, es braucht nicht nur nicht nur eben zu, de, zu der zu Gruppe. Äh, Menschen aus der Türkei, das hat ja nicht aufgehört in den 60er-Jahren, in den 80er-Jahren sind ganz viele kurdischstämmige Menschen gekommen. Aus der Türkei die haben wieder ganz eine andere, also eine differenzierte Geschichte und andere Gründe, wieso sie da gekommen sind. Und dann gibt es ganz andere Gesellschaften, die in der Schweiz leben. Ich finde, da braucht es eine grosse Bibliothek, wo, wo, wo das ein bisschen anfangen zu beleuchten und, und aufnehmen in ihre Sammlung, in die Sammlung der Schweizer Literatur. Das ist ein, ein Teil von der Schweizer Geschichte, auch. nicht nur die türkische Geschichte, oder die jugos- ex jugoslawische Geschichte oder kurdische Geschichte. Das gehört, die Geschichte gehört auch daher. Das ähm, ist sehr ein sehr
0: schöner Schlusswort. <lacht> Und, ähm, ja, ich bin sehr froh, dass die Geschichte hier Platz nehmen konnte. Auch in Form eines Theaterstücks, wo man das kann schauen kann. Oder man auch die Ausstellung kann schauen, die du machst. Und dann vielleicht darf man das Buch ähm, ja, danke vielmals, Esther dass ihr Zeit genommen habt für das Gespräch. Danke auch Ursina. Ähm, Ursina sitzt schon im Draht, sage da. ich <lacht> das so, in im leeren Raum. Raus. Aber ähm, ja, trotzdem vielen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch.
2: Danke dir auch sehr, Alessandra. Das ist ähm, äh, für dein Interesse und dein Ohr und dein Mikrofon. <lacht> es ist jedes Mal, wenn man es auch kann erzählen, wieder neu Ich kann es wieder neu anschauen und neue Sachen werden dem bewusst. Das ist auch für mich persönlich immer sehr spannend. (lacht) Danke. Danke.